0: Спонсор подкаста компания
1: Билайн Мобайлревью. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 93-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере кухня сайта. Работа в разных форматах. Обзор новинок, превью обзоров на сайте В особом мнении безопасность мобильных телефонов Кто и как нас слушает Штучки Сергей Кузьмин рисует картину апокалипсиса Под названием «Сентябрь, первый месяц осени» И, наконец, в рубрике «Кухонька» О том, как начать работать журналистом MobileReview.com
0: Особое мнение
2: Тема безопасности неоднократно поднималась э, в наших подкастах, да и материалах на сайте Тема безопасности мобильных телефонов многогранна Мы можем говорить о безопасности самих устройств для здоровья Можем говорить о том, что телефоны позволяют сохранить жизнь Ну, это, например, вовремя сделанный звонок Ну, так же, как и сделать другие вещи многие Заработать деньги, поссориться с любимыми обсудить вчерашний матч с друзьями, ну, множество вещей. Но не всегда мы думаем о том, что кто-то еще может слушать наши разговоры в принципе, что такое невозможно. там Живя в коммунальной квартире, вы что за дверью может притаиться ваш сосед, который слушает то, что вы говорите. Говоря по мобильному телефону маршрутке или в общественном месте, вы также ожидаете, что вас кто-то может услышать. Но ожидаем ли мы, что без нашего согласия кто-то может определять наши координаты, знать, где мы, что мы делаем и как мы делаем? Тема была заказана на нашем форуме в разделе «Подкастов». И сегодня, как вы уже догадались, мы поговорим о безопасности мобильных телефонов и информации в них, о том, что представляют из себя сегодня вот эти коробочки в применении к нам, нашим возможностям и тому подобным вещам. Спектр вопросов, которых, которые волнуют и могут волновать пользователей, он достаточно широк Другое дело, что никто не задумывается Ну, никто, это подавляющее большинство людей Они подходят очень утилитарно к сотовым телефонам Звонит и прекрасно Собственно говоря, о чем можно говорить, если телефон звонит, звонит Вот тут я путаюсь, кстати я помню, что мы очень много обсуждали Звонит или звонит И мне, к стыду своему В пылу этих всех споров Я могу сказать совершенно четко Что споры были настолько жаркими Я забыл, как говорить правильно Поэтому не пугайтесь Буду говорить, как говорится Хотя, вот, помню, записывал Чтобы исправить Но споры настолько жаркие были Что не судьба, видимо что может волновать пользователя обычного среднестатистического, такого, как я, например? Что кто-то услышит мои разговоры, бизнес, там, истории и тому подобные вещи? Наверное, нет. То есть я такой человек, что мне скрывать нечего, а то, что я скрываю, я не доверяю телефону. Поэтому мои страшные тайны могут слушать и, в принципе, слушают периодически там, заинтересованные люди. А, давайте очертим круг, кто может прослушивать сегодня разговоры по мобильным телефонам и как это выглядит. Ну, во-первых, прослушать GSM-телефон или 3G-телефон, если хотите, в прямом эфире, то есть выхватив сигнал, из эфира практически невозможно Это возможно в тот момент, когда отключается встроенный алгоритм шифрования речи Об этом любой телефон э, показывает таким замочком раскрытым Как правило, на экране появляется во время разговора Маленькая-маленькая иконка раскрытого замочка Либо восклицательный знак Это означает, что ваш разговор не шифруется он не конфиденциальный. Очень часто во время различных м, публичных мероприятий, либо м, когда проводятся некие разыскные мероприятия, шифрование, операторы отключают по просьбе соответствующих органов. Во время теракта захвата заложников в Нур-Досте отключили, м, так как не знали зачастую, кого прослушать, перехватывали целиком весь эфир. Террористы могли связываться С различными людьми И просто отключили на базовых станциях Шифрование Шифрование было отключено И с этого момента вот Все, что говорилось в эфире Специальным оборудованием Можно было перехватывать Это было достаточно легко для спецслужб Сделать Ну или для подготовленных любителей В ряде российских городов Шифрование почему-то Некоторыми операторами не включается вот Есть зоны Имейте в виду, но в любом случае ваш телефон, ваш друг, он всегда покажет, есть шифрование или нет. В странах бывшего СССР шифрование не используется по каким-то причинам зачастую. Иногда шифрование отключается в некоторых странах в Прибалтике, я это наблюдал. Для определенных операторов и для определенных телефонов. Вот могу поделиться своим опытом. Не знаю, как это осуществляется технически на Почему именно для роуминговых телефонов Но у меня была эстонская симка У меня было несколько русских симок Немецкая и американская Так вот, в одном и том же телефоне Который находился со мной в роуминге Русские симки всегда Речь передавалась не зашифрованной Это сим-карточки Билайн были МТСа не было с собой проверить и мегафоны, к сожалению Американская, германская симки Зашифрованная, эстонская Также речь передавала зашифрованной. Никакой теории заговора я здесь не ищу Явно, что кто-то проявляет интерес к тому, что могут там сказать, например, и записывают разговоры. Все государства балуются этим. Нет исключений никаких. Не надо думать, что государства все такие пушистые и хорошие и не прослушивают собственных граждан. Прослушивают везде. В США есть соответствующие директивы. А в России Также есть подобные директивы В США они получили толчок После событий 11 сентября Толчок огромный И сегодня фактически Слово демократия Которое говорится Оно не подразумевает Личной свободы Хотя вот Личная свобода это то за что Американцы борются С пеной у рта При этом они допускают Огромное ограничение этой свободы Не вмешательство, скажем так, прессы в личную жизнь Но для государства остается некая лазейка И Если посмотреть даже голливудские фильмы Которые очень четко отражают ситуацию вокруг этой темы То всегда есть хорошие парни на стороне государства Которые выводят вот своих коллег очень нехороших, продажных На чистую воду Добро в итоге побеждает И восстанавливается частная жизнь человека Который подвергся прессингу Но, на мой взгляд, все это Немножко надумано В нашей стране э, Есть закон о следственно розыскных мероприятиях Так называемый СОРМ Несколько лет назад Он получил вторую редакцию СОРМ-2 Согласно этому закону Каждый из операторов, обеспечивающих мобильную связь, должен за свои деньги обеспечить канал передачи всего трафика, наземный канал, не эфирный, в соответствующие органы. При этом оператор не знает, что из канала записывается, не записывается, прослушивается. То есть фактически дублируется вся передаваемая информация. Что делают спецслужбы с этой информацией? Вопрос обсуждаемый. Они могут ее записывать, они могут ее не записывать. Все, что угодно делать. Это некий черный ящик. Спасает нас только одно, что эта информация без возбуждения уголовного дела на сегодняшний день, без постановления суда, суда использоваться никем не может. То есть, вот тут такая двоякая ситуация С одной стороны, спецслужбам интересно, о чем говорят граждане С другой стороны, использовать эту информацию невозможно Юридически невозможно Другое дело, что в оперативных разработках В том, за кем следить, как следить Эта информация, безусловно, используется И на сегодняшний день, в общем-то Могу рассказать, как это делается И каким образом это может делаться Самый первый простой способ, когда спецслужбы знают людей, за которыми они хотят установить слежку Это не обязательно какой-то негатив Зачастую этих людей просто даже охраняют, фактически Таким образом в том числе Так вот, прослушиваются телефоны у этих людей и их ближайшего окружения Также берутся на заметку телефоны, с которых звонили им как правило, используется правило трех уровней То есть прорабатывается система связей а, От человека на следующий уровень Дальше берут отдельного человека И от него еще идут на следующий уровень Получается три уровня вот, связи, социальных связей. Если находит пересечение, то это достаточно интересно. Все это автоматизировано, это делается совершенно спокойно. Более того, служба безопасности операторов иногда в собственных целях. Э используют подобную проверку В моем случае, однажды Скреснувшись сильно с оператором Я попал под такую проверку Это было очень ну, неудобно Для людей, с которыми я работаю В какой-то мере Потому что там были всякие подозрения Разговоры, вызов на ковер И тому подобные вещи Потому что оператор, он не слушает и де-факто не может прослушать те разговоры, которые были уже совершены У операторов нет такой возможности Вот э, в этом можно быть уверенным То есть если вас слушают, то вас слушают государственные органы Рассказы о фантастическом неком оборудовании, которое позволяет дешифровать GSM-сигнал на лету выхватывая его, это все пока из области фантастики. Из области фантастики, более того, если такое оборудование появится, оно будет стоить не копейки, оно будет крайне дорого стоить. И вот тут возникает другой момент, что те технические средства слежения, которые есть сегодня, уже существуют, они намного более дешевы или дешевле, не знаю, как правильно сказать. И в бизнесе Применяются они Поэтому не надо думать, что вот Можно подкупить оператора, сотрудников Это самый геморройный И самый тупиковый путь В такой ситуации Что делают в бизнесе люди Для того, чтобы прослушивать Чужие телефоны Самое простое, что можно сделать Это подарить специально подготовленную Модель телефона Человеку Которую вы хотите слушать Конструкция, дополнительная конструкция Это может быть некая память Которая записывает все разговоры это может быть установленная программа, которая передает все номера, на которые звонили, или разговоры раз в день, раз в неделю, куда-то, да, но опять-таки тут все упирается в фантазию. Фантазию того, кто это делает. Программы, которые продаются вот для такого скрытого слежения, для смартфонов, например, они достаточно убоги по причине того, что вам приходится всегда расходовать чужие средства. Когда вы расходуете чужие средства, рано или поздно человек обнаруживает, что постоянно какие-то номера уходят, смс-сообщения, расходуется трафик, хотя он не сидит вообще в интернете, и пользуется телефоном только для звонков. То есть вот такие проколы, чтобы их не было, можно и нужно, в общем-то, избегать таких программ, на мой взгляд. Но ну, понятно, что аппаратные средства слежения э, позволить могут опять-таки очень немногие люди. Ну и внешнее наблюдение, съем данных с помощью удаленных микрофонов и тому подобное. Фонаберии, все это возможно. Моя хорошая знакомая, например, придумала замечательный способ, купила, ну это вот, знаете, дешевые сердиты. Купила некий диктофон Олимпус, по-моему, с э, активизирующийся на голос. И бросила мужу в, не в бардачок, а там в карман заднего сидения в машине. И, соответственно, раза два дня доставала и слушала, о чем ее милый разговаривал, там, подвозя каких-то девушек с работы. Но вот когда доверия нет, это достаточно тяжело. Тяжело для жизни, тяжело для окружающих, потому что выносит мозг всем. В первую очередь, наверное, мне вынесли мозг с этими вот, всякими шпионскими штучками. Я, в общем-то, посоветовал такой способ, совершенно не подумав даже. Просто дешевый и сердит. Но работает. А останавливаться на этом не будем. Вернемся к операторам. Операторы, с одной стороны, это слабое звено. Они передают информацию в третьи руки. Будем считать, что Сотрудники соответствующих служб Они кристально честны и в собственных целях Использовать эту информацию не могут То есть операторы Фактически, ну, они тут выступают Такими хорошими парнями Люди из соответствующих Органов, назовем их так Они тоже выступают неплохими парнями Потому что воровать вашу информацию Ваши разговоры, смс-сообщения Там подобные вещи, они не могут Кстати, по поводу смс Смс у оператора ограниченное число времени Как правило Это Сами тексты сообщений, естественно Как правило, это два месяца Вот в это время к ним доступ Действительно могут получить отдельные люди Но они хорошо запротоколированы Если возникают такие вопросы, что Кто-то приходит с смс-сообщениями Операторы Очень и очень плотно проверяют эти проблемы На моей памяти ну, Ловили пять или шесть раз людей Различных а, ничем хорошим это для них не заканчивалось там где-то заминали дело где-то нет но в целом вот так происходит то есть это ну, сложный путь чтобы за вами следили стоит ли преувеличивать опасность вот того что кто-то вас слушает кто-то за вами следит и делает там подобные вещи наверное это очень опасно для людей которые так или иначе перешли государству дорогу как можно перейти государству дорогу? Я ну, уточнять не буду, но для этого есть множество способов Самый простой способ, наверное, использовать телефон И говорить по телефону совершенно различные кодовые фразы Еще в Советском Союзе была система прослушивания обычных городских телефонных номеров которые, Которая реагировала на определенные слова фонемы то есть вы могли сказать, там, например, «бомба», еще что-то, и тогда система начинала запись, магнитофонную запись всего разговора. Потом этот разговор прослушивался оператором неким. Понятно, что прослушать физически все разговоры всех людей невозможно. Ну... Это возможно только в одном случае, если одна половина страны станет следить за другой половиной страны. К у нас этого не происходит. Поэтому, исходя из логики, выборочно все это. Выборочно для наиболее интересных, для спецслужб людей, кто представляет для них интерес. А, помимо специальных слов Есть еще методика Отработки вот, звонков Которые я описал по номерам Системы Анализа голоса по тембру По э, Характерным словам там, Акценту И тому подобным вещам Насколько мне известно работает с крайне Плохим результатом То есть она пишет, безусловно, но количество ошибочных срабатываний велико. Это касается не только России, но и других стран, в общем, где используются подобные системы. Поэтому пока в кино показывают, насколько это все хорошо, в реальной жизни это не так уж и хорошо происходит. Во всяком случае, не имея отношения к этой системе, я... Предполагаю об этом, исходя из того Что мы видим в коммерческих продуктах Сегодня Очень удивительно, но коммерческие продукты Они идут в общем бок о бок с подобными Разработками и взяться Хорошим Разработкам у государства Неоткуда, если нет коммерческих продуктов Соответствующего класса, качества И тому подобного а, Про определение местоположения Телефона на сети Ну Просто, да, вы привлекли внимание спецслужб каким-то образом И они знают ваш номер телефона Ваш телефон находится с вами Так вот, местоположение можно определять даже по базовым станциям, по секторам То есть с определенной долей там, погрешности, 20-50 метров Можно определить, где вы В городских условиях это даст даже там, дом, подъезд Но не более того, не скажет, где вы находитесь очень точно. Триангуляции можно добиться от разных базовых станций, можно добиться более точных координат там 5-6 метров. Но в России подобное слежения осуществляется только за людьми, которые, как правило, находятся в оперативной разработке. Следить за вами или там за вашей женой, мужем. Где же они? Что же они делают Сейчас? Никто не будет Это слишком дорого, хлопотно Да и количество людей, которые могут Этим заниматься крайне ограничено То есть не будет Этого происходить В США есть директивы И Европа идет по тому же пути 911 Эта директива предполагает, что в случае катастроф, террористических актов и тому подобных вещей любой человек, позвонивший по номеру 911, это общий номер службы спасения, аналог э, нашей службы МЧС Должен тут же получить помощь Более того, оператор должен засечь звонок с мобильного телефона И определить координаты, откуда идет звонок С точностью до 30 метров Все операторы выполняют эту директиву И сегодня, действительно, звоня в 911 Оператор видит тут же, где вы физически находитесь то есть, откуда идет звонок. Есть способы обмануть систему, но рассказывать про них, в общем-то, не буду. Думаю, вам, как законопослушным гражданам, это не очень интересно и не очень нужно. Способы и примитивные, и сложные, но обмануть систему можно. Другой вопрос возникает, зачем? Зачем звонить 911 и обманывать систему? Ну, придумать можно, как в голливудских боевиках. Или там в друзьях Оушена Что-нибудь этакое Но мы придумывать не будем Что еще хотелось бы рассказать Про безопасность Многие соотносят определение Координатной сети С функцией аппаратного GPS приемника Который вот наиболее точные при этом передают ваши координаты Это не так Но вот GPS аппаратный В телефоне, который определяет ваши координаты, он эти координаты никуда, по сути, не передает. А GPS уже другое дело. На неком сервере эти координаты могут обрабатываться и соотноситься с вашим номером, имей номером, и номером телефона. Но, на мой взгляд, тут э, вот считать, что... За вами следят и с помощью вот такой штуки Всегда будут знать, где вы находитесь Нет, это глупо, потому что Объясню так, скажем Прогресс не стоит на месте Но следить подобным образом ненадежно Действительно, если, вот повторю мысль Если вы чем-то очень сильно заинтересовались спецслужбы То внешнее наблюдение вас возьмет в такое плотное кольцо В том числе и ваш телефон что, в общем-то, это будет просто дополнительная информация Про вас будут знать все от и до Начиная с ваших привычек, заканчивая Как и чем вы чистите зубы по утрам И с какой интенсивностью То есть фактически защититься от вот такого вмешательства в частную жизнь Вы не сможете Даже путь 7 пядей во лбу Просто закон больших чисел Когда вас обкладывает большим числом людей с э, хорошими техническими средствами Ну, у вас просто даже финансов и времени не хватит Для того, чтобы защитить свою частную жизнь, скажем так От вмешательства этих людей Это касается не только России Это касается практически любого государства на земном шаре Поэтому все государства любят влезать зачастую в частную жизнь своих граждан Чтобы понять, а что там такое происходит ну вообще я вам рекомендую почитать Оруэлл Оруэлла 1984 про Большого Брата вещь хорошая Скотный двор также рекомендую почитать его упоминают намного реже но на мой взгляд это в общем интересное чтение и в любом случае если вы но ну, Оруэлл стал классикой если вы считаете себя образованным человеком, наверное, те опасности, которые э, Оруэлл предвидел, они становятся реальными. Не настолько реальными, что вот «Большой брат» следит за тобой, но возможности для вторжения в частную жизнь человека, каждого, стали намного больше. Те возможности сосредоточены в руках у государства и спецслужб сегодня. Например, милиция, она имеет меньшие возможности Имеет, но ну, значительно меньше Поэтому говорить о том, что вот ребята ну, вот за мной следят там, Ну, как правило, это паранойя Конечно, продолжая фразу Эллисона Выживают только парано параноики Имеет место быть вот такое событие Но не думаю, что об этом стоит думать, заморачиваться вот так Живите спокойно, спокойной жизнью Как правило... Иг игра против вас, если ее ведет государство Она идет на принципиально другом уровне И рано или поздно кто-то из вас проиграет Скорее всего вы Потому что у намного больше возможностей Всяких и финансовых, и технических и так далее и тому подобное Поэтому, ну, либо надо продумывать очень-очень осторожно Стратегию своего поведения, того, что вы делаете ну и вообще не привлекать внимания Этого большого неповоротливого монстра О чем я еще хотел бы упомянуть Вот буквально в связи с безопасностью Надо понимать четко Все-таки Жизнь людей большинства обычных людей защищена именно тем Что они не привлекают Внимания Не привлекают внимания ни своими действиями Ни кругом общения, ни своим поведением Ничем, не ни теми фразами Которые говорят Среднестатистический обыватель, он очень типичен Он обсуждает типичные вещи, он говорит типичные фразы Считай себя при этом уникальным а, Обсуждает типичные тряпки, типичные девушки в типичной а, московской квартире Вот это все серое и действительно, когда речь идет вот о таких вещах Я помню, как один из а, людей, имевших отношение в свое время в Советском Союзе еще к... Система прослушивания И вот автоматического сбора информации Он сказал Такую фразу, что Первое время мы очень боялись, что то все люди, людей очень много, и они такие разные, и система будет не справляться с разноплановым потоком. А дальше выяснилось, что происходит некое событие, и все начинают про него говорить. Достаточно выкинуть, прослушать пару разговоров, выкинуть слова, которые были в стоп-листе. Ну, не в стоп-листе, а там в листе, когда срабатывает запись. И все, система снова работает полноценно, у нее нет нагрузки, потому что все очень похожи и все обсуждают одно и то же. То есть общество не разрознено. Есть большие социальные группы, которые ведут себя всегда одинаково. Есть там дядя Вася, которого не волнует политика никогда. Есть тетя Дуся, которую волнует, как сварить борщ, кормить детей и где шляется ее мужа бармо. То есть типичные темы. Вот этот паттерн он типичен для многих. Я думаю, что многие спецслужбы используют эту особенность и сегодня. Понятно, что техника ушла на принципиальный новый уровень, но опять-таки объемы данных, которые надо хранить, прочие вещи не позволяют говорить, что это принципиальный прорыв, шаг вперед. Нет такого. Подытоживая все уже сказано, я хочу сказать, что не надо опасаться того, что за вами может проследить там кто-то. Недоброжелатель Или ваш коллега, жена, муж Не знаю Кто-то, кто имеет там, ограниченные ресурсы Достаточно Как правило, проследить дешевле там, С помощью частного детектива Технических средств, которые я описывал Но не подкупом Работников-оператора Этого не бывает, как правило Единичные случаи за всю практику Это не только в России, по всему миру так происходит То есть система внутри оператора Она хорошо защищена от вмешательств Недобросовестных сотрудников Многократно продублирована Следующий пункт, о котором хотелось бы сказать Ваши координаты, то, где вы находитесь Они не дают никаких, ну, скажем так Преимуществ кому-то снаружи за ними может проследить Не оператор, а опять-таки сотрудники Спецслужб, но де-факто У сотрудников спецслужб Возможностей изначально Очень много Для всего Для слежки за вами, для прослушивания Ваших разговоров Переиллюстрации смс, почтовые переписки И так далее и тому подобное То есть фактически Ну да, бояться этого можно Но этот страх, он не может быть практичным Это вот такая Некая виртуальная угроза Которая может быть реальной Но даже если вас прослушивают Вы об этом не узнаете Это никак не услышите Поэтому, наверное, думать об этом Вот так плотно не стоит Но если есть что-то конфиденциальное Либо вы не хотите, чтобы В госорганах что-то узнали Не говорите это по телефону Это единственный способ На сегодняшний день защитить себя Вот таким вот образом Другого способа я не знаю Едем дальше Едем дальше, и я хотел бы еще сказать, наверное, про совсем маленькую вещь, связанную с безопасностью. Всегда слабым звеном является человек. Человек, в нашем случае, таким человеком с телефоном являетесь вы. Слабое звено, когда вы оставляете телефон где-то, ваши смс-сообщения читают, скачивают куда-то, либо ставят вредоносные программы. То есть... Если вы не хотите столкнуться с такой проблемой, то не оставляйте ваш телефон, следите за ним Следите за тем, чтобы закрыть паролем те функции, к которым вы не хотите, чтобы получили доступ другие люди Например, фотографии на карте памяти На некоторых телефонах новых можно зашифровать содержимое как памяти телефона, так и карты памяти Двоякая ситуация Забудете пароль, не восстановите никогда Но тем не менее То есть фактически вот эта Частная жизнь, privacy, как любят говорить американцы, она в ваших руках Вы можете защититься Но а То, о чем мы говорили, ваши координаты Речь, смс-сообщения Воспринимайте как неизбежное зло Телефон действительно облегчает жизнь Вряд ли вы попадете В сети спецслужб По каким-то причинам, поэтому да, такое существует, но это данность От этого уже никуда не деться Такие системы будут совершенствоваться Но не более того Я надеюсь, что я смог в этом Относительно коротком монологе Изложить основные моменты, связанные С безопасностью Если вдруг что-то упустило И вы считаете, что надо вернуться к этой теме Раскрыть ее больше Напишите в форуме Мы постараемся Возможно даже привлечь людей Которые занимаются этим профессионально Вот я сказал и подумал Не уверен, что они согласятся Но тем не менее Попытаемся раскрыть эту тему Больше, если она Представляет интерес И представляет интерес Какие-то специфические э, Сведения об этом Одним словом, встретимся в форуме Спасибо Счастливого и удачного вам дня
0: Mobilereview
1: Новости. Компания Верту готовит обновление линейки люксовых мобильных телефонов Signature. Новые аппараты будут обладать поддержкой стандартов сотовой связи третьего поколения и переработанным дизайном, а также новой для телефонов Верту функциональностью, поддержкой беспроводных сетей Wi-Fi. Также известно, что телефон поддерживает стандарты WCDMA и GSM, оборудован OLED-дисплеем с разрешением 240 на 320 точек, отображающим до 16 миллионов цветов, и поддерживает интерфейс Bluetooth. Сроки выпуска и стоимость Virtus Signature для 3G сетей пока не уточняются. Девятый международный чемпионат по метанию мобильного телефона прошел в конце августа в эстонской Нарве. Победителями как в мужском, так и в женском соревнованиях стали эстонцы. Среди мужчин чемпионом стал Тим Лилиум. Его результат 85 метров. Среди женщин победа досталась Валерии Кадоровой, Ее телефон улетел на 41 метр. В категории юниоров победил 12-летний фин Рику Канкунен, метнувший телефон на 55 метров. А в фристайле победу отпраздновала собака – по кличке Кара. Она бросила телефон всего на 30 сантиметров, зато, по мнению жюри, сделала это особенно красиво и оригинально. Спонсор подкаста компания Билайн.
0: mobilereview.com.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели подкастов. Штучки, которые уже давно пора переименовать в игрушке. Гаджетики Волшебные штучечки Ну в общем не знаю Хотя в принципе и штучки нормальное название Которое вполне себя показывает Сегодня мы поговорим о замечательном месяце сентябре Это первый месяц осени Детишки берут свои портфели и идут куда им надо вот совсем маленькие детишки отправляются в садик. Ура! Наконец-то! Детишки чуть побольше берут. Что они там берут? Рюкзачки, сумочки Гола, ага. И идут себе в университеты и так далее. Еще побольше детишки, в общем-то, вернутся из отпусков. Будут в Москве страшные пробки Никуда нельзя будет попасть ни утром, ни вечером И можно забыть и про такси, и про машины, и про автобусы, троллейбусы И перемещаться исключительно на метро и пешком В метро будет душно, потому что сентябрь будет жаркий, я думаю Ну, пока так говорят, по крайней мере И, в общем-то, вот сейчас хотя и холодно, и ходят люди тут в куртках многие тем не менее, мне кажется, это еще далеко не конец. А в сентябре листва осыпаются с деревьев на землю и кружится так красиво. А Замечательно извиняющий осенний воздух в парке рядом с домом. А, что тут еще вообще происходит? Происходит много всего интересного. В частности, вот вчера буквально писал я смесь про то, как были анонсированы различные приспособления некоторыми компаниями. Наиболее интересный анонс для меня ⁇ это новые плееры Sony. Новые серии даже это S, E и B. B это у нас такой Play Drive. Ну, то бишь палочка такая, которая прямо в USB втыкается, от него же заряжается. А, наименее интересный вариант а, для меня лично. Хотя и, в общем, дешевая такая красивенькая игрушка. Если же говорить о сериях E то а, тут интересная S. Это модели с встроенным шумодавом а, 8-4 гигабайтные. Вот, в принципе, это дальнейшее развитие серии A. А. Которая сейчас представляет там 829 как флагман С блютусами, со всеми такими прочими пирогами Уже, кстати, он продается И вот не далее, как вчера, видел его в европейском На третьем этаже магазин открыли прямо напротив Рестор. То есть вот маковский магазин стоит, а напротив такой шатер Sony это знаете как Вот если представить себе деревню Куда приехала шипито С одной стороны от деревни И, и тут в деревню приезжает еще одно шипито И ставит шатерик такой тоже Ну не такой большой, но все-таки Прямо там где-нибудь рядышком Начинает устраивать собственное шоу Не знаю, как там будет В других торговых центрах Но вот здесь, конечно, такое впечатление Интересное Я еще как раз встречался в этот день с одним Замечательным представителем Компании Apple России мы общались И пошли понаблюдать Вот это все действо. Любопытно было, конечно, посмотреть Просто всего того Как публика реагирует У Sony народу больше все смотрят, то есть там, так, там, там и ноутбуки, и фотокамеры, и PSP, и плееры, и там подставки, аксессуары, зарядки чехлы, там, в общем, чего только нет. Но вот почему-то, не знаю, у меня впечатление создалось такое, что это вот такая маленькая-маленькая выставка достижений соневского хозяйства. Оно как-то вот не магазинно, знаете То есть если вот там люди в рестор идут Там по часу выбирают чехлы Потом все-таки что-то там все покупают Вот, или просто заходят поглазеть Помацать там Air или MacBook Pro Неважно что Вот, то у Sony тут такие Парни подходят, смотрят Там так любуются И я подошел, полюбовался И Сергей подошел полюбовался мы полюбовались потом пошли в рестор я не говорю что там лучше что хуже потому что вот если о ресторе сказать то уж простите я же без паранонса произношу так вот с нем говорить то мне вот, не очень нравится подбор аксессуаров там вот, люди которые занимаются закупками может быть стоит немножко там расширить ассортимент потому что если говорить о чехлах то фирмы, которые там есть, это не зергут. Не Если говорить о сумках для ноутбуков, то же самое. Вот потом ассортимент невелик. Хотя места, в общем-то, много достаточно. И места много, и там на полках, чем выкладывать кучу всякого одинакового добра, неужели нельзя там, не знаю, как-то подумать над увеличением количества товарных позиций и представить потребителям какой-то еще товар интересный, вот чтобы этот сам потребитель не шатался там по горбушкам, не выискивал что-нибудь совершенно изумленное, а пришел на место и купил. Так вот про Sony В принципе, конечно, анонс интересный В том плане, что Тут есть несколько ключевых моментов Sony понизил цену На свои вот эти вот замечательные Плееры это с одной стороны, это, это хорошо, я считаю, потому что 170 гаком долларов стоит модель с шумоподавлением, 8 гигабайтами памяти. Соответственно, фирменный звук замечательные, хорошие наушники в комплекте, черный металлический, маленький это все присутствует. От 2 дисплей, конечно, это разочарование в принципе, с одной стороны. С другой стороны, если покупать такое устройство, то его покупать только для музыки надо. Вот только для музыки потому что все остальное здесь вторично Нет, радио есть, это тоже замечательно, есть много любителей радио в нашей стране, а, видео здесь никакое для балавства, ну это все От экрана зависит, соответственно, Фотограф, воспроизведение фотографий то же самое. Возможно, работа без всяких там Sonic Stage, и прям подключаете и закачиваете. А, подводный камень. Еще один разъем, то остались те же Это VM-порт Замечательный Про который я уже получил несколько писем вот прям за последнее время что-то прям посыпались Ну, три, конечно, не посыпались Но все равно интересно, то есть люди потеряли кабели Тоже, и они сломались И не могут теперь купить аксессуары если и могут, то за сумму Вроде там 1600 рублей Поставка оригинальных аксессуаров Sony для плееров сюда так и не налажена То есть там чехлы появились, еще что-то появилось Но это не касается кабелей для связи с компьютером и зарядки а Что нужнее, чехлы или такие вот кабели Сами можете прекрасно догадаться И поставьте себе на место человека, который там отдал 6 тысяч за гаджет вот Теперь он может, не знаю Или купить за 1600 еще один кабель Или купить там 1000 за 3 еще один плеер кому-нибудь подарить там Из домашних, чтобы вдвоем заряжать Что здесь обиднее, в общем, мне сказать тяжело И какой здесь из этих вариантов лучше Но мы не будем Здесь ассортиментное, ассортиментное предложение, ничего нового То есть, вот Эльдар писал же ЖЖ Неспроста по поводу Сенсорного Sony Большого такого плеера Потому что мы созванивались День там, вот этого анонсирования День когда я писал смесь И общались на эту тему Где я жаловался как раз на то Что ждал что то вроде iPod Touch В итоге ничего не дождался И получили мы на гора Просто недорогие Слегка модифицированные С другим внешним видом машки это хорошо, но вот смотрите, если говорить об, об том же таче, который еще переживет наверняка много разных модификаций там, по поводу памяти и по поводу цветов корпуса, возможно, как Эльдар говорит, и по поводу дополнительных каких-то возможностей, но тут самая-то главная возможность в том, что те, кто купил железку, неважно... С каким объемом памяти Они сейчас получили Замечательную возможность расширить функционал Очень и очень сильно То есть если мне нравится iPod, ой Айфон как телефон Но хотелось бы иметь Нечто подобное без телефонной части Просто для себя, для музыки, для фильмов Для почты, там для кучи других вещей На самом деле это устройство может Вполне комфортно подойти То это очень хороший плеер для любителей вот таких вот настоящих, а не выдуманных там комбайнов. Выдуманные комбайны я подразумеваю, что не очень здорово отдавать там ну не знаю сколько. двадцать за устройство для которого надо дополнительно докупать какой-то софт а, специальный, чтобы делать какие-то банальные вещи вроде той же почты, при том что есть и Wi-Fi и все такое прочее намекая на Arcos Конечно же И Здесь вот Touch представляет Возможности поистине безграничные И как Написал Эльдар в ЖЖ Судьба такого устройства От Sony, будет оно появится Она здесь не совсем Понятна, она туманна То есть это игрушка для гаджетоманов Не более того с другой стороны, это, конечно, все плачь Ярославный мой по поводу, почему не дали игрушку от компании Sony, там, и тра -та -та, и бла-бла-бла. Это все бред, потому что у Sony здесь есть несколько других направлений, которые вот эту самую нишу узкую, они перекрывают. А, смотрите, с одной стороны, есть а, Milo, вторая, которая перемещена... В иной теперь разряд Ну, по крайней мере, в магазине штатовском Она там по-иному теперь называется И позиционируется Что-то вроде там, персонального помощника электронного Или что-то такого, я не помню сейчас точно а, Но перемещена Потому что это тоже гаджет Достаточно любопытный Который хочется вот все мне потрогать, поиграть Уже пытался ее два раза заказывать Какая-то злая судьба Все вот, не выходит никак Как было с iPhone в свое время но в общем я ее забуду я вам расскажу еще подробнее про возможности мила 2 но она в принципе тоже позволяет работать и с почтой, и с пейджерами интернет с кеми там смотреть фильмы слушать музыку неплохой экранчик у нее Это достаточно интересный про него писал в одной из смесей можете поискать посмотреть там вот все прям и про первую милую про вторую и про перспективы и так далее может быть стоит обновить как-нибудь эту статью ну так вот с одной стороны Milo 2, с другой стороны PSP, которая, собственно, и обладает всеми возможностями, по сути, Milo. Потому что при помощи стороннего софта в принципе, можно там ну, Есть Skype есть там куча других вещей Единственное, конечно, неудобный ввод Который не будет решаться, я думаю При помощи сторонних аксессуаров каких-либо И Вполне возможно, что Sony, вот именно и хочет Милу и PSP развивать там, Как две какие-то пересекающиеся Но не идентичные ветви Потому что на Милу нельзя играть На PSP некомфортно работать с текстом То есть В интернет-пейджерах особенно не пообщаешься и браузингом не позанимаешься а, плюс есть плеер Walkman вот если там будет еще и такая сенсорная штука какая с неплохим экраном то будет еще и третье предложение но вот тут смотрите смех вот а в чем разница между большой и маленькой компанией но ну, Apple она тоже большая компания естественно другое дело в том что ну, Sony это гигант да который делает все можно обставить себе там, я не знаю, всю квартиру техникой от Sony исключительно Там есть практически все Не знаю, насчет бытовой техники Холодильников Sony, что-то я не припомню Но, тем не менее, практически все есть а Если в Apple делают устройства такой вот действительно комбайн да, То есть У него очень широкие возможности По модернизации внутренней Исходя из того, что заложено изначально Очень многое Очень многие возможности И оно предлагается Не как некий там Суррогат а Заменитель там Чего-то, но не всего а То вот iPod Touch Который все-таки удачен И очень удачен сам по себе он как раз предназначен для того чтобы слегка подубить и всякие там pmp и всякие вот эти вот электронные персональные устройства для общения и вообще все что в эту нишу может быть может влезть там кроме может быть фотоальбомов электрических Которые имеют слоты для карт памяти Но вот если вот, кстати Еще кто-нибудь сделает аксессуар Для тача такой Чтобы там что-то пристегивалось И в это можно было карточки вставлять И копировать Файлы, соответственно, в память аппарата То я думаю, что И фотоальбомы те же «Эпсоновские» это могло бы заменить Потому что про «Эпсон» много всего пишут хорошего И качественная игрушка, и тра-та-та, и тра -ля, ля Да, у него неплохой дисплей У него есть там свои возможности Но вес и размер, они критичны могут быть в некоторых ситуациях Тащить с собой такую дуру Не каждый, я думаю, согласится вот, какой-то у меня прям мысли поток про плееры Sony получился с отходом в кучу всяких других областей, но, тем не менее, здесь вот вот, вот когда увидел их, у меня вот все это в голове просто пронеслось сразу. А, так вот, и еще, вот Apple дает такое решение. Вот, вместо этого Sony почему-то не хочет сделать нечто подобное, вот какое-то вот такое вот устройство, чтобы. Вот прям, ах и все. А тут есть несколько вот э, сегментов, которые развиваются сами по себе, над ними работают определенные группы, я думаю, в компании. И ну, вот насколько хорошо оно все в продажах себя показывает, насколько хорошо оно будет в перспективе, то есть жизненный срок устройства он какой. Ведь это не мобильный телефон, который меняют, да. Многие покупают такую штуку себе реально надолго, то есть на год, там, на два. Потому что, ну, ну, смысл, допустим вот Можно смело ходить вот, Если сейчас купить iPod Classic С самым большим объемом памяти Вот если бы я это сделал, да Я бы не стал его менять, зачем Пусть вот он будет, пусть у него будет там, Я в него буду загружать свое Самое любимое, самое ценное Пусть оно там остается, я буду слушать И мне его на Два-три года хватит Слишком и там уже потом, когда появится следующее поколение устройств, может быть, я его сменю. Потому что, ну, момент телефоны сейчас меняются быстро, на них стоит смотреть, там и, может быть даже менять стоит. Для тех, у кого есть деньги, есть желание. Вот это хобби такое. Но с плеерами все тут Как и с фраевыми фотокамерами Это гонка Производители же тоже тут хотели сыграть На этом инстинкте обновления, которые есть Но это не тот товар Не та вещь, которую вы везите, носите каждый день с собой Каждый день пользуетесь ею да? То есть она у вас постоянно в кармане И вы ее там вот, Постоянно, буквально Она у вас задействована В том или ином виде Потому что даже если человек по телефону не звонит То он достает что-то с ним делает Часто бывает так С вот, цифровой фотокамерой так никто делать не будет и с плеером тоже Наушники вставил, включил, поехал Больше ничего не надо Утрированно говорю но ну, я думаю, что вы можете со мной согласиться или нет ну, не знаю, вот такой вот у меня образ почему-то Вот, и здесь э, Плееры Walkman, они хороши Они известны, но... Тут бы сейчас, не знаю Вот эти все технологии Которые используются в плейерах Волкмана Которые Sony бережет О них мало чего говорится То есть все обещают Обещают, по крайней мере у нас в стране Устроить показуху какую-либо ну, знаете, не было ни презентации, не было ни разъяснений, никаких маркетинговых материалов, точнее я не видел про то, что. Потому что у в Sony есть одна особенность. Она же главная особенность. Потому что все остальное, оно. Это можно найти в куче других моделей. Качество звука, которое, я думаю, что лучше на рынке. Качество звука плееров Sony, оно, да. Там. Есть, конечно, ряд компаний, которые выпускают модельки где-то рядом, которые стоят Либо имеют несколько иное звучание Но для меня, плееры Sony, это лучше, что есть на рынке Другое дело, что я не хочу пользоваться двумя устройствами сразу И поэтому, в принципе, я готов смириться с тем, что мой iPhone, он может быть звучит и похуже, конечно Но я лучше буду пользоваться одной штукой вместо двух штук за которыми надо смотреть, чтобы они были заряжены, там начищены, наглажены и все такое прочее. Вот что я хочу вам сказать. Можем подискутировать на эту тему. Просто анонс, вот этот вот сродни не знаю, такой если говорить на жаргоне, то такой отмазки. То есть, ребят, вот мы ну, вот тут вам куча нового приготовили. Вот вы посмотрите, может быть, может быть, вам понравится. Ну, Наверное, так Об остальных вещах, которые Также были представлены Ну, не знаю, ничего особо Не зацепило, кроме тонкого телевизора От Sony Опять нетабуки Опять Ноутбуки Опять там еще куча всяких Ну, я про IF говорю, то есть Много чего там было представлено Но, на мой взгляд, ну, как-то все вот Это такое Вялотекущем режиме вот не знаю почему. Очень хочется надеяться, что для компаний это не последний анонс в этом году. И мы еще увидим всякого любопытного достаточно много. По крайней мере, в сентябре, когда дети возьмут свои портфельчики и уйдут сами, знаете, куда. А будет еще же мероприятие от, от Nokia. И там вот представлены какие-то модели интересные. И вот это вот будет... О -о -о -о, м -м. Поэтому, я думаю, что нам стоит быть, наверное, к этому готовым даже Вот, до встречи на следующей неделе Пока
1: Новости. Компания Samsung анонсировала 8-мегапиксельную видеокамеру MX-20, она оснащена 34-кратным зум-объективом фирмы Schneider и улучшенной системой трехмерного шумоподавления. Также в наличии улучшенная система стабилизации hyper Digital Image Stabilization и функция распознавания лиц. Поставка камер Samsung MX-20 на российский рынок ожидается в сентябре по цене 10 990 рублей за модель MX-20C со встроенной памятью 8 гигабайт и по цене 10 990 13 990 рублей за модель MX-25E со встроенной памятью 16 гигабайт и режимом цифровой фотосъемки. Корейская компания Pantec представила на своем родном рынке новый телефон под маркой Sky – IMS370. Телефон уже получил прозвище Blue Wing Phone, то есть голубой подмигивающий телефон. Название аппарат получил из-за центральной клавиши управления, которая имеет плавное очертание и напоминает глаз. А голубая подсветка и эффекты вокруг этого глаза создают впечатление подмигивания. Спонсор подкаста компания Beline
0: mobilereview.com. Обзоры на видок.
2: В обзоре новых продуктов я. ну, хотел бы. Не знаю, насколько получится. Рассказать сразу про несколько продуктов, обзоры которых вы прочитаете на сайте в самое ближайшее время. То есть, ну, я думаю, слушая этот подкаст, вы можете уже найти на сайте обзор Nokia N85. А обзор Nokia N79, объявленного также одновременно, в общем, появится чуть позже этой недели. но на этой же неделе он будет, благо он готов. Итак, основная интрига, за которую там, меня стали кидаться тухлыми помидорами, в частности, пользователь S60... Который сказал фразу, что вот у вас уже полгода это устройство, а вы разобраться не можете На каком чипсете оно построено Честно скажу, что, ну, учитывая, что я привык, я наивный мальчик, чукотский юноша Привык верить людям, работающим в компании, когда они говорят что это Зачастую они не имеют доступа к такой информации Но они говорят, что вот мы предполагаем Предполагалось, что N85 это некую резаная версия N96 без DVBH и об этом говорилось вплоть до последнего момента, не имея об этом информации и не раскручивая там, тот аппарат, который у меня был на руках. В общем, по понятным причинам я обещал этого не делать. Я, в общем, столкнулся с тем, что... Ну, загадочная ситуация, просто изложу ход мыслей своих В частности, мы сделали замеры аудиосоставляющей, аудиотрактор Они э, лучше, чем у N96, а у N96, в свою очередь, лучше, чем у текущих моделей Таких, как N78 и, тем более, N95 То есть аппарат звучит лучше Звучит лучше. Разница не гигантская, он уступает N91, но улучшение заметно, заметно по всем параметрам частотных характеристик. Если посмотреть на график, посмотреть на циферки, на интермодуляцию и шум, то есть все лучше. И, ну вот, если брать просто те аппараты, которые существуют, и складывать там, куда отнести N85? Явно группе ну, не к группе, а к такой модели, как N96, он тяготеет. Я, честно, списал это, в общем, не задумываясь на звуковой чип, который есть в платформе от STM Microelectronics, STM Microelectronics, чип под кодовым названием Nomadic, списал на это. И вот тут надо, наверное, рвать на себе волосы, посыпать себя пеплом и говорить, что... Uh, у каждого бывают ошибки и тому подобные вещи Я этого говорить не буду, потому что, ну, в общем uh, Бесполезно, uh, наверное, посыпать голову пеплом Ну, бывают ошибки, да uh, В частности, uh, на фрискейле построен аппарат И он очень похож на N79 и N78 в свою очередь То есть это одночиповое решение ничего подобного n96 тут внутри нету но м, работа по улучшению звука она в общем заслуживает самого пристального внимания и э, эта работа она проделана мне сложно сказать опять таки тут вот гадание на кофейной гуще то ли улучшены компоненты то ли сделали что-то другое с э, составляюлящей аппарат не знаю в материале с презентацией про N85, в общем-то, все вот за исключением этого момента написано правильно. Это ключевая модель, которая будет продаваться очень долгое время. Продаваться будет успешно. Давайте посмотрим, взглянем. N95 появилась летом, ну, там, не летом, в начале года, полтора года назад она появилась, и при этом за полтора года N95 стала стандартом де-факто. Дорогой аппарат Который стал массовым Потому что ничего подобного по функциональности не было У нас в форуме есть замечательная тема Которая называется примерно так Смартфоны от Nokia топтание на месте За точность не ручаюсь Но смысл передан моей фразой совершенно точно о чем эта тема? О том, что вот выходят новые смартфоны Все они на одинаковой платформе Ничего нового Как же нам это надоело и обрыдло Вот тут э, Тут же возникла тема про N85 Что это все то же самое Вид сбоку и в общем ничего интересного нет В этом аппарате Я в корне с этим не согласен Тут есть непонимание То есть люди, которые следят За всеми новинками, анонсами И жадные до новых впечатлений, для них действительно ничего нового N85 не несет, вот не несет совсем. Хотя, с другой стороны, N85 это очень большой шаг вперед, и на 6-8 месяцев, как я и писал, Nokia обеспечила себе отрыв от ближайших конкурентов. Вот тут я хочу как раз-таки немножко более глубоко порассуждать на эту тему. А в чем отрыв и почему такой отрыв? Ну, первая неприятная новость, известие. В Европе этот аппарат будет стоить 450 евро. 450 евро в наших реалиях превратится во все 520-530 евро, что в свою очередь означает стоимость на уровне 18-20 тысяч рублей. Ну, 18 тысяч после спада первых продаж, когда рынок чуть-чуть насытится. Это ноябрь, декабрь. Уже сейчас, сегодня За Nokia 95 Оригинальную просят Собственно, меньше денег Это 16-17 тысяч рублей За абсолютно новый аппарат Который, казалось бы В общем-то Обеспечивает Все то же самое Такая же камера со светодиодной вспышкой Также наличие GPS Экранчик там некий есть Ну, вот, казалось бы Все то же самое и дешевле Действительно, оба аппарата будут существовать вместе Но Nokia 95 постепенно с рынка уходит Уходит Не буду вдаваться в подробности Но map который используется в Nokia 95 Он несколько дороже фрискейла Но при этом и то, и другое решение обеспечивает сравнимую производительность То есть для пользователя в меню, в других их там загрузка приложений их работоспособность разница не будет заметна то есть эта разница она для конечного потребителя не важна не так важна что может быть важно для потребителя ну в первую очередь наверное важна камера она одна из лучших если мы говорим про 5 мегапиксельные камеры уступает там субъективно уступает Камере в Motorola ZN5 MotoZine но это очень неплохое качество, то есть это камера, которая стала стандартом за эти годы понятно, что выходят 8-мегапиксельные решения даже там, в октябре появится Sony Ericsson C905 с 8-мегапиксельной камерой которая частично выигрывает за счет разрешения у камеры Nokia N85 и N95 но это вот двоякая ситуация Потому что C905 это обычный аппарат Обычный аппарат с рядом ограничений Платформа A200 Чуть отполированный, улучшенный А N85 это смартфон Смартфон за сравнимые деньги которые выигрывает во всем И Если вы не фанат фотографии То N85 В общем-то Рвет как тузик грелку Всех ближайших конкурентов по всем параметрам По фотографии для семейного фотоальбома Ту камеру, которая предлагает это решение Более чем достаточно Это очень неплохая камера Хорошая камера Отсутствие ксеноновой вспышки Не минус, на мой взгляд Во многих ситуациях это плюс К ксенону я отношусь с таким Сомнением, скажем так ну, первое, о чем хотелось бы вспомнить, ценовые сегменты. На момент выхода Nokia N95 стоила ровно на 100 евро больше. 550-600 евро средняя цена, без контракта, без субсидий, без налогов. То, за сколько продавали этот аппарат в Европе. Давайте посмотрим. N85 выходит через полтора года по цене в 450 евро. То есть снижение ценовой планки на 100 евро При этом Nokia N96, который имеет там встроенный DVB-H приемник 16 гигабайт памяти Она позиционируется чуть выше по стоимости 500 евро есть, вот, Казалось бы, такая незначительная разница Большая диагональ экрана 2,8 дюйма Все это говорит в пользу старшей модели Которую надо мчаться и покупать на самом деле старшая модель неоднозначна Там, Я не буду говорить сейчас про мобильное телевидение На мой взгляд, это вещь в себе, которая не очень нужна Многим не нужна практически А вот э, важны, другие соста... важны другие составляющие Одной из этих составляющих становится то, что э, Используемая операционная система платформа третьего издания С63 издания Fitcher Pack 2 вот это важно для многих То есть доработка программного обеспечения Более интересные функции Но, как я отмечал и в обзоре Отмечу и в материале с запуска этих аппаратов В общем-то, Nokia N85 Это очень хороший аппарат И он собран очень неплохо ну, для сравнения, в подтверждение своих слов Могу привести такой пример а задняя крышка пластиковая, тонкий пластик, очень который вот кажется, что будет скрипеть Не скрипит, ну, если очень сильно сжать, со всей дури скрипеть будет любой пластик Даже металлические телефоны, сжатые со всей дури, могут поскрипывать Тут же этот пластик похож на тот, который используется в Nokia N82 Лакированный пластик с неким узорчиком Сменные панели как в 79 модели Они изначально не входят Но можно менять что-то Вот тут Что сказать еще Могу сказать одно Что интересно выглядит, интересно выглядит аппарат Такое ощущение сверхдешевизны нет Мне не совсем нравится блок функциональных клавиш Как они нажимаются Но при этом На мой взгляд все вполне терпимо, привыкаешь ко всему, тут привыкать э, не так сложно, потому что нет каких-то критичных замечаний, которые испортили бы впечатление от работы вот напрочь, И сказать, что это совсем гадость, нельзя этим... Ну вот нет такого. Слайдер двойной, то есть есть музыкальные клавиши, можно смотреть видео. Эта модель получила новый тип экрана, OLED-экран. Компания активно переходит на OLED-экраны. Первыми моделями стали имиджевые аппараты в линейке S40. Это и Arte, это и Призмы старшие. Тут также OLED-экран. Для S60 платформы это необычно. Экран очень яркий, имеет хорошие углы обзора. Ну, то есть, действительно можно говорить, что это очень большой шаг вперед. Мне нравится то, что подобрали размер шрифта хорошо. Он не кажется гигантским, и иконки не кажутся гигантскими за счет диагонали, как вот на Nokia N95 8 гигабайт или на Nokia N96 мне не нравится откровенно, как это вот все выглядит. А тут сохранили яркость, насыщенность цветов, да и размер шрифта хорошо читаем. В общем, по этому параметру, безусловно, одна из лучших моделей на S60 от компании Nokia. Да и от других производителей тоже, потому что все упирается в размер диагонали экрана и его качество. А другой момент, о котором, ну, вот уже сказал про звук, который является наилучшим сегодня среди линейки S60. На мой взгляд, необычно. Отдельно попытаемся разобраться позднее в этом вопросе, почему это так, а не иначе. Не знаю. Не буду гадать на кофейной гуще, что происходит, почему. Хотелось бы до конца понять. Для этого надо покопаться, разобраться, что это такое, откуда идет, почему так. Будем. Будем обязательно заниматься этим вопросом Слайдер приятен Он небольшой Но он меньше по сравнению С той же оригинальной Nokia 95 или Nokia 95 8 гигабайт Это самый большой плюс этого аппарата ну Один из Плюсов-то много, но вот это один из плюсов GPS Приложение Maps версии 2.0 Что тоже хорошо И вот тут часто очень хочется Сравнить с N96 Эти аппараты Вроде как слайдеры двойные Оба там старшие модели На мой взгляд сравнение неуместно Потому что N85 Ну все-таки это массовый аппарат В отличие от 96 Модели, которые для Таких любителей, ценителей Прекрасных технологий назовем их так а, Сэм-95 Уходящий с рынка, да, кто-то может быть сэкономит тысячу-две тысячи Но, на мой взгляд, и объем Оперативной памяти больше 85 И стабильность работы Качество работы лучше Поэтому стоит смотреть на этот аппарат Последнее, о чем хотелось бы Сказать относительно 85 Это... Даже не столько цена Про цену все понятно Сколько вот ощущение другого размера И аппарат, который приходится ко двору Особенно тем, кто меняет 95-й От которой там, устал, сломалась, пообтерлась И ищет что-то новое Хочет такое же количество функций, такое же качество такой аппарат есть, это уже сегодня N85 Кратко, времени осталось у меня на этот раздел подкаста совсем немного Поэтому кратко скажу, что N79 Это фактически полная копия N78 С одним только отличием 5-мегапиксельной камерой Наличием FP2, который есть и в 78 модели ну, Отличием от предыдущих аппаратов Он выступает как замена Nokia N73 то есть, это модель фотографическая фотографическая. Хотя тут создается коллизия Есть 6220, которые намного проще Но, с другой стороны, N79 стоит достаточно дорого 350 евро Модель очень интересные Про сменные панели я рассказывал Что там есть 4 контакта И в зависимости от того, какую панель вы одеваете Могут автоматически смениться темы оформления В меню можно отключить эту опцию На VVIL мне показался здесь чересчур чувствительным Но это опять-таки очень субъективное суждение Кому-то он наоборот кажется недостаточно чувствительным Аппарат интересный Один из сильнейших аппаратов на рынке от Nokia Который дополняет ту линейку, которая существует И сегодня могу с уверенностью утверждать Что Nokia N85 становится новым флагманом компании И она сохранит это значение около года то есть этот аппарат станет востребован, станет востребованным, он будет продаваться неплохо. Несмотря на то, что кому-то не нравится, что нет вот там сонма а, огромного числа новых функций, которые бьют по глазам, ушам и заставляют кричать: Вау, это круто, это интересно, это хорошо. Вот я рассказал кратко про два продукта. Подробнее из обзора вы можете все узнать из материалов на сайте. Пока же я прощаюсь до следующей недели, если вы слушаете только этот подкаст. Если нет, то заходите прослушать и другие части выпуска. Я думаю, это будет интересно. Спасибо и удачи.
1: MobileReview.com Новости Компания Adobe сообщила, что бета-версия сервиса Photoshop.com Mobile будет выпущена в сентябре. Мобильный интернет Photoshop сначала будет доступен для устройств под управлением операционной системы Windows Mobile. Он предназначен не для редактирования фотографий, а для загрузки их с коммуникатора или смартфона на онлайн-сервис Photoshop.com. Бесплатно предоставляются до 5 гигабайт пространства на сервере для хранения снимков. Как сообщает компания Adobe, бесплатно загрузить бета-версию Photoshop.com Коммобайл для Windows Mobile можно будет в сентябре. Компания Nokia представила новый телефон из N-Series, модель N79, выполненная в форм-факторе классического моноблока. Аппарат отличает приятный дизайн и высокая функциональность, поддержка навигационных сервисов, высокоскоростной передачи данных и беспроводных сетей. Кроме того, N79 имеет музыкальный плеер, FM-передатчик, множество предустановленных n игр, а также 5-мегапиксельную камеру с Карл Сейс. Новинка появится в продаже в октябре по рекомендованной цене около 350 евро. Спонсор подкаста ⁇ компания
3: .com.
0: Кухня сайта.
3: Добрый день, дорогие слушатели подкастов. В сегодняшней кухоньке мне хотелось бы с вами поговорить о том, а как, собственно, журналисты попадают работать в то или иное место Как они к нему приходят Каковы пути дорожки, да? Впору уже, в общем, делать эту кухоньку, наверное, еще одной части университета review Которая у нас все так же идет Поступают, правда, жалобы, что заданий мало Но что-то, ребят, сами поймите Время у нас порой не хватает, катастрофически, поэтому... Приходится часть там какого-то материала Выдавать в подкастах Вот так вот я тоже в Оленс попросился быть одним из тех Кто участвует в университете Mobile Review Хотя, в принципе, я в нем и так участвую Учитывая работу с нашими внештатными авторами И я думаю, что, наверное, тоже есть что рассказать И это будет полезным Итак, давайте представим себе ситуацию, что вы либо закончили какой-либо вуз профильный, либо просто по велению судьбы хотите начать писать. А, у вас есть какой-то базовый слог, у вас есть какие-то базовые интересы в той или иной отрасли. А, вы понимаете, что вот руки чешутся, вот охота. Что делать? Наверное, будет достаточно логичным способ залезть не знаю посмотреть какие-либо объявления по работе имеется в виду Пройтись по сайтам, посмотреть, что предлагают Может быть, даже позвонить Может быть, даже сходить на собеседование Но я предлагаю вам не заниматься ерундой Потому что через вакансию в интернете, как правило Ну, вы знаете, мало чего можно найти Другое дело, что вот если говорим об интернете же То часто прямо на сайтах есть объявление Что ищем того или иного сотрудника с такими то или таким-то характеристиками это бывает и у нас такое есть и свои плоды дают вот например наш мужчина Вадим который занимается фотографиями был найден именно таким способом и в общем с ним расставаться очень не хочется и когда его нет очень плохо все плачут и так далее и тому подобное я думаю что и Вадим тоже нам доволен что еще тут сказать Вот, наверное, если Поступать здесь Ну, вот смотрите, просто интерес здесь в чем заключается Вот есть, допустим, разные профессии Ну, не знаю Стоматолог, да Мне близко, близка эта тема Сегодня а, Например, стоматолог, то есть человек Закончил вуз, нашел место По объявлению через друзей Или еще как-то, начал там работать Не понравилось, место сменил Понравилось, продолжается деятельность там вот нашел еще какое-то место Еще одно Потому что сейчас часто врачи практикуют Сразу в нескольких клиниках Вот это нормально В разные дни недели так вот, у журналистов, у тех, кто хочет ими стать, здесь такого пути может и не быть То есть фриланс, это сам Бог велел, но вот если хочется прям попасть на штатную работу То здесь я бы предложил вам сделать следующее Просто нужно для себя взять бумажечку, ручечку и написать, чего бы хотелось Начиная с денег, в первую очередь Давайте себе представим ситуацию, что у молодой журналист, у которого есть несколько публикаций, где-либо в прессе, небольшое количество опыта и там большое желание работать. А сколько можно получать денег в такой ситуации? Я думаю, что если брать Москву, то наверное можно, ну порядка 500 долларов зарабатывать в ништатом. Допустим, будете писать, не знаю. Какие-нибудь, ну, что даже сказать, не знаю Какие-нибудь новости Или еще что-нибудь тут в этом утроде 500 долларов заработать можно Это, в принципе, неплохие деньги за тот труд, который вам предстоит вот Потому что если есть смекалка, голова на плечах То новости писать довольно просто а Другое дело, что хочется расти И... Тут понятно, что никаких границ по финансам не существует, особенно учитывая тот факт, что сейчас журналистов в редакциях, редактора Они порой совмещают в себе Сразу же несколько Людей да? Иногда там они занимаются еще и рекламой Иногда они занимаются какими-то проектами Иногда они занимаются там еще бог знает чем И поэтому Здесь действительно горизонты Если говорить о деньгах Это довольно большие суммы Которые можно в месяц получать а, Вот Задавали мне вопрос, я в одной из миссий Писал, там не стыдно ли вам там вот, Заниматься тем, чем вы занимаетесь Ведь надо быть нефтяником или еще кем-то Ну, я бы сказал Что делаю то, что мне нравится Получаю, на мой взгляд Адекватно И Естественно, хочу расти и не вижу здесь никаких вот планок, да, которые можно самому себе поставить. Тут еще все просто зависит от вас. Если как бы, у вас в жизни такая ситуация, что хочется власти денег и всего такого прочего, это, наверное, хочется в той или иной степени каждому, но пути достижения цели они могут быть разными. А, миллионы, миллиарды ситуаций В которых живут люди И поэтому здесь никаких рецептов Быть не может и советов быть не может И вообще ничего быть не может Это вот просто отношение человека И работы, человека и денег Это вещь настолько же интимная Как то, что происходит в спальне Просто в это лезть не очень хорошо Вопрос, сколько ты зарабатываешь И а как ты зарабатываешь Ну не знаю, мне как-то если человек у меня вообще не знаком, то я его в жизни не задам, и как-то не особо это все мне интересно, честно говоря, потому что лучше уж смотреть на себя и заниматься собой. Так вот, ну, журналистика, печатная интернет-журналистика. Здесь, конечно, тоже есть очень много а, таких вот мифов по поводу большого количества денег, огромных гонораров, там, пачек от компаний. Конвертов от компаний Которые дают там за то или иное действие Все это хорошо Все это правильно Все это наверное там бывает Но если говорить о действительно больших суммах То это наверное работа В многотиражных э, Изданиях э, На позициях Руководящих И соответственно там, да, там можно получать какую-то серьезную сумму Не буду говорить сколько, но, скажем так, достаточно Чтобы купить там себе какой-нибудь автомобиль Зарплатки вроде Ford Focus или там еще чего-нибудь Ну и даже там, и даже круче, и даже больше Это я так вот просто сказал, чтобы вы немножко понимали К чему тут можно прийти в итоге а Если говорить о людях, которые вот, собственно опера, да, своеобразные такие, опера, журналистики, которые пишут, роют, копают, там, прочее, чьи имена еще неизвестны широкой публике и на которых еще пока не ходят, то здесь ситуация может быть иной, но, тем не менее, можно зарабатывать. Конечно, на отшибе остаются у нас наши молодые авторы, потому что а, многие просто вот так по вакансии ищут себе какое-то место и прозябают там. Вместо того, чтобы банально расписывать Свой Такой своеобразный бизнес план И заложить туда требуемое количество денег которые хотелось бы получать То есть какая-то сумма, да, которая вот нужна вам И которую вы хотели бы иметь Потом место, его тоже надо выбрать Место стоит выбирать а Не надо бояться того Что вот если вы позвоните в редакцию Предложите себя Вас пошлют или вам что-нибудь плохое Скажут, этого не будет а в редакциях голод на сотрудников Он огромен Голод на авторов, на авторов Голод на внештатников и так далее а Единственное, что надо понимать Вот если вы, допустим, обращаетесь В ежемесячный журнал И вам говорят Окей, приходи к нам Тебе задание, надо написать там Такую статью вот. Плюс вы предлагаете что-то свое вам Говорят, да, хорошо, нам вот это нравится Давайте мы это возьмем, вы это сделаете вы все это делаете, приносите, потом видите, что в следующем номере не выходит, в следующем номере не выходит и в следующем номере не выходит И потом через один номер, наконец, статья появляется а Плюс появляется через еще пару месяцев еще одна статья И свои гонорары вы забираете более чем через полгода И вам скучно и грустно, потому что вы рассчитывали на здесь сейчас Здесь сейчас а, бывает иногда В отношении с сайтами То есть если вы делаете что-то для сайтов а, В течение месяца То в начале следующего месяца вы это можете получить Потому что здесь как бы это все а, материал в долгие ящики не откладываются Планирование ведется такое Оперативное еженедельное если же говорить о ежемесячных изданиях, то здесь ситуация иная. Потому что вот номер, который издают сейчас, уже там, ну, если по-хорошему, да, если технологический процесс налажен, уже там практически готов следующий. И в принципе видны уже скелеты, очертания там, других номеров. Если вообще все в идеале, то других номеров до конца года какие-то ключевые материалы и там другие вот эти вот косточки, на которые уже потом ляжет все самое вкусное мясо. А, и поэтому как здесь можно делать, да? Вот если вы идете работать в журнал, в штат, ну, вернее не в штат. А, вообще, кстати, о штате я вообще предлагаю молодым журналистам забыть, ребят, это как жена. Вы лучше походите, попробуйте разного, а потом уже для себя определите, хотите вы вообще в штате работать или не хотите, потому что в принципе фрилансеры могут зарабатывать тоже очень-очень неплохо, потому что а, это все кажется, что ну вот что же я буду ходить писать статьи, это вас может привести в итоге просто к тому, что, ну скажем, вот написание статей обычных, вы перейдете к написанию статей каких-то сложных, рекламных текстов, там плюс у вас Могут проявиться там совершенно разные таланты И дело может закончиться Как вот, допустим У меня пример перед глазами одного из родственников Это тоже парень был фрилансером Вот человек работал охранником Работал, работал Потом понял, не, ребята, я хочу заниматься журналистикой Стал писать а в итоге закончил человеком, который, собственно, был одним из таких серьезных журналистов и работал в очень серьезных изданиях, зарабатывал себе на хлеб крайне неплохо и мог уже диктовать там в итоге свои условия, он занимался аналитикой всякой такой интересный. И в итоге ушел на телек и прекрасно чувствует себя там, шумен радуется жизни, и его все прет и как бы просто вот на своей волне. Вам мне предлагают то же самое, чтобы избежать вот этого. Эффекты ожидания, то есть, вот я вот написал статью вот в этот журнал, но ну, когда же она выйдет, ну когда же я получу кунарар не надо ждать от жизни каких-то милостей, их не будет. Вы сами себе должны создавать свое имя, свой имидж, сами должны приобретать свой опыт. Что это значит? Пишите в несколько изданий. Работайте с низкими изданиями Работайте с изданиями С печатными работайте С интернет проектами Лезьте еще куда-либо Ищите лазейки Помните, вас никогда не пошлют а, Любая ваша идея, ваша затея Предложения по материалам Каким-либо, которых не было А у вас есть желание и время написать Они будут рассмотрены обязательно а, И чаще всего Они принимаются и это делается И становится нужным и вам И, соответственно, те, тем людям С которыми вы работаете а, Тут просто не бояться а, Поработав фрилансером У вас уже будет э, ну, по времени, да, вот сколько Это может продолжаться Тут все очень индивидуально, может зависеть от разных Параметров у вас лично а, Я думаю, что ну, вот Если вы где-то год поработаете Фрилансите, побегаете ну, вот прям серьезно, да То есть, это надо вот отбросить все Искать редакции, где бы вам хотелось быть Идти туда, пробиваться Только вперед То через год вы уже можете подумать о том Чтобы идти вам или идти в штат а, В принципе, штатная работа Она бывает разная То есть, если В интернет-изданиях Она Хороша в том плане, что у вас как бы мозг загружен постоянно И все происходит Достаточно быстро Есть возможность менять э, Там, не знаю, какие-то вещи То есть вышла вот новость такая-то Теперь по ней вышла статья Вот теперь еще окончательная статья То есть это такой драйв, да, по сути Где вот постоянно вот этот вот комп пластилина который мы лепим, лепим Лепим, вот как вот нам вот хочется По сути, да То журнал это вот такая застывшая единица во времени Его месяц делают... Потом, соответственно, вот у нас готовый продукт, как книга Из него ничего не, нельзя не ни взять, ничего в него добавить То есть это вот готовая такая вот вещь Соответственно, здесь скука заключается в том, что если вы молодой журналист То вас, как правило, будут задвигать на куда-то там дальний план Будут вам давать там не самые интересные, не самые сложные задания а, И вы будете так несколько на отшибе там пребывать Пока там... Не клюнет вас петух в одно место Вы не возмутитесь Начнете работать а, Ну и тут все будет зависеть Уже от главного редактора Который смотря На ваши усилия Оценит их по достоинству И у вас появится больше работы или нет Не знаю, скучно на мой взгляд Писать там 4-5 статей в месяц Каких-то да, И представлять их читателей В журнале это очень-очень долгий путь для того, чтобы вас узнали для самосовершенствования. Достаточно тяжело. По себе знаю то, что вот в журналах было до ужаса вот просто обалденно работать. Было обалденно бегать, фрилансить, там, ну сразу в 4-5 да, журналах там. Плюс еще газеты были. В интернете я еще не работал, по-моему. Ну, я говорю про те времена Вот журнальные, вот это самое начало По сути и было просто классно, вот это было такое клевое ощущение, когда ты идешь сюда, идешь туда, и вот там вот, а мимо, проходишь мимо прилавка, а там стоят вот журналы этого месяца там, в которых есть и твоя фамилия и какой-то твой кусочек труда. Разные люди, общение, презентухи, туда поехал, тут очень, в общем, это вот драйв, это круто. Потом, когда попал в журнал на штат И сел на пятую точку ровно То здесь, конечно, было скучновато Потому что, но ну, как бы Работы меньше, уровень нагрузки меньше Ходишь, куришь, пьешь кофе Там уже написанную статью по 100 раз учитываешь, Что-то добавляешь И за это тебе платят деньги И как бы это все читается здорово Плюс, конечно, тут еще не знаю ну, Мне не кажется это любопытным вот Я, вот, честно, уже много раз Говорил, еще расскажу В печатные издания, если пойду работать То, наверное, на закате На закате лет Когда уже будет Много лет, и когда уже не будет Адекватно работать мозг то, наверное, я тогда пойду, сяду в печатное издание и буду там кропать по несколько статей в месяц, но ну, таких прям адских, чтобы там прям вообще вылизывать их спокойно, сидеть там проверять, там драть молодых параллельно очень интересно, и вот все такое, играть в старого пирата, это все очень грамотно. вот, ну вот как раз для молодежи, мне кажется, интернет это все-таки будущее. Пластилин Делай, что хочешь, лепи, как хочешь Вы еще должны понимать Что при выборе места Здесь кривая Вас может вынести Туда, куда вы даже себе не представляете Поэтому не стоит кнушаться Там, может быть Если живете в Москве, то наверняка Много знакомых у вас есть Если есть много знакомых то наверняка среди них найдутся люди, там, родственники, пятый дядя или брат на киселе Которые работали или работают где-либо, есть какие-то контакты, связи Если такое есть и есть личная да, какая-то связка, не грех ее воспользоваться вам надо понимать, что в советское время блата кончилось уже давно. Сейчас блата нет. Там вряд ли даже папа сыном будет держать на зарплате. Вот, на хорошей, качественной зарплате. Если сын балбес, не хочет работать и только занимает место и портит коллектив. А, поэтому здесь просто даже если есть там какая-то у вас зацепка. Ну, вот, ну просто, да, допустим... Вас везде отвергают, никто вас не любит, никто вас не хочет. Если есть там у знакомых журнал, журнал какой-нибудь «Нефтяник», да, или про нефть, там, или еще про что-то, что какое-нибудь полукорпоративное издание, идите и пробуйте. Потому что связи, контакты всегда важны и нужны. Потом вы никогда не знаете, что интереснее. Еще больше вам скажу. Наверное... Одной из самых определяющих вещей в жизни журналиста является судьба. То есть вы можете потом, поработав уже так лет 10, сказать, что ну вот правильно сделал, что пошел туда, потом познакомился там вот с Васей, Вася мне подсказал такое место, я пошел туда, там мне не понравилось, теперь я перешел сюда, и вот здесь я чувствую себя просто замечательно». Знаете, ты вот всегда так думаешь, что ты там вот это все делаешь, на самом деле как-то оно происходит по судьбе, просто если человек работает, если он на виду, если он крутится, ему интересно, то есть он вот такой живой да, человек, не мертвый застывшими глазами, а живой, то ему всегда найдется место и судьба его вытащит, она его все равно покажет, куда ему надо идти и где ему себя применить. Вот, и поэтому здесь для журналистов я рекомендую относиться проще к тому, что происходит, и к поиску работы в том числе, идти работать туда, куда нравится, вот, поначалу не особо там бычить с деньгами, ну, понимаете, в каком плане, то есть не надо там требовать невозможного. Вот, здесь, конечно, не надо работать за 100 долларов, это полный бред, надо себе цену знать. И даже вам скажу, что вот, если у молодой журналист вам, допустим, называют гонорар, вы скажите, что у вас будет цифра немножко другая. Там, и прибавьте банально 10 долларов. Просто к, этим вот, к этой сумме. Или 5, не знаю. Ну, просто вот так вот, маленькая победа, это приятно. Потому что вы все равно, вы должны ценить себя больше. Вот, любите себя, пишите хорошие статьи, и будет у вас все очень круто. А в следующий раз мы поговорим об отношениях внутри редакционного коллектива в разрезе молодой журналист, главный редактор, редактор и там бог знает кто еще. До встречи на следующей неделе, пока. Новости.
1: В интернете появилась спецификация смартфона G1 HTC Dream. Напомним, это устройство должно стать первой моделью на базе новой операционной системы Android. Сообщается, что оно сконструировано в форм-факторе изогнутого слайда слайдера с квартирой клавиатурой Не так давно HTC Dream был сертифицирован на FCC. Что касается списка характеристик, то целиком его можно найти в новостях на сайте Mobile Review. Компания SunDisk Corporation представила новую линейку карт памяти SDHC, SanDisk Extreme 3 30 Мб в секунду установив тем самым еще один рекорд скорости для карт флеш-памяти SD Начало продаж ожидается в сентябре. Карта памяти емкостью 4, 8 и 16 Гб призвана обеспечить максимальную производительность при работе с новыми цифровыми зеркальными фотоаппаратами Nikon D90 Рекомендованная розничная цена карт SanDisk Extreme 3 30 Мб в секунду 65 долларов за 4 Гб, 110 за 8 8 гигабайт и 180 долларов за 16 гигабайтную карту. Спонсор подкаста компания
2: Билайн. MobileReview.com.
0: Кухня сайта.
2: Прошлой кухне сайта я пообещал, что эта кухня будет нормальной. Надеюсь, так все и получится. Хотя, честно скажу, говорить мне сейчас крайне тяжело. Тяжело По причине того, что меня прибивает постоянно на кашель До последствия э, замечательных кондиционеров воздуха и тому подобных штук И, в общем-то, мне это не нравится, честно признаюсь Поэтому прошу извинить, если я буду так к -к -к покашливать э, в процессе рассказа Но от меня это не зависит, к сожалению Греюсь и пытаюсь вылечиться, хотя вроде как и не болею даже но перейдем от дел наших таких грустных к рассказу о кухне сайта. Я хотел бы рассказать, в общем-то, про такую тему, как работа на другие издания и возможность такой работы, и почему это важно. У каждого издания есть свои требования, есть свой формат, если хотите. И журналисту просто жизненно необходимо, если он хочет расти, быть Качественным журналистам Пытаться писать Даже для себя, можно не для другого издания В разных форматах Чтобы, так сказать, не набивать руку И механически не Ну, чтобы мозг работал Чтобы механически не писать одно и то же Там, Мне повезло В том плане, что Помимо обзоров можно писать Бирюлики, можно заниматься Статьями серьезными Заниматься аналитикой Писать в блоге, писать рассказы, художественную прозу. То есть, фактически, ну, я пишу очень много. Не потому, что мне это вот так необходимо, нравится или что-то подобное. Потому что есть что сказать скорее. Вот потребность высказаться, она хлебом не корми, да, и поговорить с умным человеком. Шучу, конечно, я иронизирую, но тем не менее. Вот, удовлетворяю в первую очередь эту потребность. Для молодого журналиста ну, придется писать в стол, потому что, наверное, в стол. Хотя, на мой взгляд, это в любом случае нужно тренировка тренироваться, чтобы не расслабляться, чтобы быть в тонусе, в форме и пытаться писать разные вещи. Нельзя, знаете, вот человек не может развиваться... Однобоко очень Тогда получится некий такой уродливый человек На мой взгляд То есть в нем будет ну, Если говорить про, там, например, тяжелую атлетику Или бодибилдинг, как его называют Можно любить упражнения вот Чем молодые мальчики, которые приходят в зал, отличаются зачастую Тем, что они начинают безумно качать бицепсы ну, в моей молодости это было так То есть вот раскачивая бицепсы Они забывают про все Плечевой пояс, трицепс, шея, ноги Это все как бы вторично там, Те, кто любит качать не бицепс Еще любят там, жим Леша для груди Хотя они используют совершенно жимно-наклонные на скамейки, жим головой вниз и тому подобные упражнения, которые крайне важны для того, чтобы равномерно развивать мышечную массу и задействовать все группы грудных мышц. А вот этого нету. И тут у журналиста, как у неподготовленного начинающего спортсмена, ровно то же самое, он развивает что-то одно, совершенно забывая о другом. Пример, который я хочу привести, наверное, это статьи Сергея Голубицкого, «Голубятня», которую он ведет в компьютере. Очень многие люди читают одно издание, не читают другие. И вот те, кто столкнулся с Голубицким в компьютере, у них сформирован некий такой образ журналиста, который не может писать по-другому. Вот эта культур повидло, оно... Давлеет над всем И люди говорят, да вы что, чтобы Голубицкий Написал что-то серьезно, что-то мог писать Нет, это не так Хотя на самом деле Голубицкий э, Пишет ну, В других журналах, можно найти его статьи Они совершенно другим языком Написаны, очень интересные Хотя мне культур мультур Повидло тоже очень нравится Но это совершенно принципиально Разные форматы статей Направленность, язык то есть, хулиганский в одном случае, либо на грани, то в другом очень спокойный, размеренный. Вот это все позволяет говорить о том, что люди по-разному ощущают и себя, и, в общем, издания, в которых пишут. Издания задает некие рамки. Дальше журналист под них подстраивается. Если вам повезло, то вы впадаете в такое издание, как Mobile Review, где можно писать разнопланово, многопланово. Никто вам не скажет дурного слова Пример Сережа Кузьмин Там Его знаменитый Вася, который Отлично вписался в канву сайт Кому-то нравится, кому-то нет Но главное ведь, что Сережа может себя реализовать Реализовать в том, что он пишет И про Васю, и про гарнитуры И смеси То есть фактически занимается тем, что ему Интересно вот это, кстати, уникальная возможность Когда ты занимаешься тем, что интересно Тебе еще за это платят деньги Вот нам Сереже повезло В этом плане действительно повезло Редкое везение То, что мы можем этим заниматься Нам за это платят деньги И, в общем-то Жизнь складывается прекрасно, наверное В этом аспекте а О чем еще хотелось бы сказать То есть, вот приведя Голубицкого В пример, могу сказать, что то есть еще люди, которые органически не способны писать что-то э, вот не в своем формате Есть такие люди Вот не способны хоть ты тресни Вот он выучил такой формат Шаг влево, шаг вправо, все Вот ремесленники Я их называю ремесленниками, потому что добиться от них чего-то связанного вне их ремесла вот, Но ну, есть человек, который... Для тапочек делает там резиновые подметки Ты его попроси прострочить эти тапочки Он не умеет А вот подметки делает отличные Ну вот так и ремесленники Они делают что-то среднее э, На твердую четверку Может быть даже иногда отлично Но в целом сделать законченные предметы Или там сделать обувь другого фасона Это уже не к ним Они этого не умеют Поэтому, ну, мне кажется, что журналист, должен быть все-таки не ремесленником Это не та профессия, где такие навыки ремесленника одобряются и принимаются а Что могу... Вот кашель совсем замучил, честно, я ставлю паузу, когда записываю Поэтому я чувствую, что я просто не доберусь до... не раскрою тему полностью а, И этот подкаст снова получится халявным, коротким, но не знаю я постараюсь, честно, не обещаю Итак, ремесленники Вот ремесленникам быть, ну, не очень почетно, честно скажу Поэтому надо варьировать форматы В любом случае, когда вы этим начинаете заниматься Первое, что сразу начинает расти, это словарная база, обороты Я стараюсь всегда избавляться от штампов не в речи, а именно в письменной речи, в своих статьях Некоторые штампы избежать невозможно, потому что, ну, качество речи, передачи речи типично. Переписывать это какими-то другими словами. Ну, вот набила фраза оскоминно, понимаю, но сложно переписывать другими словами. Но есть э, такие штампы, которые въедаются, например, субъективно мне показалось, предложение начинается. Можно поменять, на мой взгляд по моему мнению как угодно чтобы вот не было этих повторов которые заедают и таких вещей очень много на мой взгляд эти вещи надо ну игнорировать убирать их с глаз долой сердце вон а, это самое простое Самое простое, на что может пойти автор Словарный запас, он активизируется, когда вы пишете разные вещи Более того, очень большое влияние на то, как вы пишете, оказывает то, что вы читаете в данный момент Вы вольно или невольно пытаетесь перенять слог человека, которого вы читаете Многие журналисты пытаются И тут, на мой взгляд, важно... Не заигрываться в это, с одной стороны С другой стороны, я призываю читать-читать Все больше и больше И по свежим следам Что-нибудь писать Писать и смотреть, просто Выцеплять из этого вот потока Такие крупинки золотого песка То, как э, Вы сможете использовать тот иной оборот Ту или иную конструкцию Учиться Вот Учеба в журналистике, это на мой взгляд Главное, учиться в журналистике Надо всегда, от и до Нельзя сказать через какое-то время Я всему научился, я все умею Теперь я самый классный журналист Такого не бывает Поэтому э, Работа на другие издания Как фрилансер, как внештатный Корреспондент, автор, кто угодно Она мной одобряется То есть работа на другие издания э, Она позволяет вам Подстроиться под задачи Под стиль издания и понять, насколько это просто Или непросто. Но вот не судьба у меня записать большой длинный подкаст Потому что звонит компания Validator Которая проводит опрос для Sony Ericsson Про аксессуары И мне надо с ними поговорить О том, что я люблю И как я работаю в фармацевтике Честно, я выложу эту запись явно в ЖЖ уже Думаю, еще до выкладки этого подкаста благо. Uh -huh. Ну, те, кто следит за моим так, позволю себе Толику дешевого пиара Те, кто следит за моим ЖЖ Знают там Эту историю про маркетинговые исследования Не по злобе душевной, честно скажу А только волею пославших меня Так вот Ну, вот, судя по всему Продолжение разговора будет достаточно интересным если первую запись я не стал выкладывать, то вторую, я думаю, я выложу все-таки. Все, поднимаю трубку и иду говорить. До встречи, и следующий подкаст будет длиннее. Уже точно обещаю вам это. До
0: встречи.
1: Компания «Олимпус» презентовала ряд своих новых моделей цифровых фотоаппаратов. Среди них модель SP-565UZ, обладающая объективом с 20-кратным оптическим увеличением и относительно небольшими размерами корпуса для такого параметра. Помимо высокой дальнобойности, новинка предлагает систему двойной стабилизации изображения, функцию обнаружения лиц до 16 лиц в кадре, а также матрицу разрешением в 10 мегапикселей. Компания LG представила новый мобильный телефон – который является наследником модели Beauty KC910. Это мультимедийный аппарат с большим сенсорным дисплеем и 8-мегапиксельной камерой. Толщина KC910 составляет 14 мм. Он позиционируется как самый тонкий 8-мегапиксельный телефон на рынке. Встроенная камера новинки по характеристикам сравнима с самостоятельной цифровой фотокамерой. Она поддерживает значение светочувствительности до ISO 1600 и может производить съемку видео с разрешением VGA на скорости 30 кадров в секунду или QVJ на скорости до 120 кадров в секунду LG KC 910 появится в продаже в октябре этого года спонсор подкаста компания Билайн MobileReview.com. мобильный час это мобильный чарт. Пять мелодий для мобильного телефона, выбранных по принципу и нашим, и вашим. В том смысле, что нам очень помогают в подготовке чарта ваши сообщения в форуме портала Mobile Review. Прежде чем мы сыграем мелодию, застолбившую за собой пятое место, я попрошу вас вспомнить старые СССРовских еще времен настольные игры в футбол и хоккей. Ну, там, где нужно было дергать за ручки и пинать пластмассовыми футболистами мячик. Популярная в боулингах игра воздушный хоккей – ее прямая родственница. И трек с пятого места тоже называется эй хокей Ha uh -huh. Представление следующей песни начнем с исполняющих ее персонажей Пункт 1. Первая рэп-группа, засветившаяся в эфире канала MTV Run DMC Пункт 2. Дуэт диджеев, известный в первую очередь своей темой yeah, yeah Body Rocks На четвертом месте их совместный опус It's Like My Body Rocks В середине чарта немного подзабытая страничка лирики. Наш сегодняшний герой, музыкальный продюсер, композитор, аранжировщик, дирижер и пианист Поль Шварц. На третьем месте исполнена им тема Simple Gifts. Ну и, наконец, к лидерам. Сначала серебро. Избавлю вас от словесной эквилибристики вокруг названия песни «Ру.да». Просто напомню о клипе, в котором герой Ильи Лагутенко фигурирует наравне с темнокожим персонажем. Такое соседство дает нам право утверждать, что своей песней группа «Мумитроль» нам намекает. Музыканты – негры шоу-бизнеса. Второе место «Мумитроль. Руда». Главное в жизни определиться, где твое место и что ты за птица От этой цитаты до сути песни Рингтон, из которой сегодня на первом месте Крылом взмахнуть Поет ее, так уточняю на всякий случай, цыпленок он только что вылупился, и у него проблемы с самоидентификацией. Первое место чарта. Музыка Александра Журбина. Слова Бориса Захадера. Исполняет Клара Румянова. Кто же такие птички? Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать, надо узнать мне, что я за птица. А почему, а потому. Плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Помню, 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 помню. Птицами считают только тех, только тех, которые летают, только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают, птицами, птицами, птицами считают. Все на сегодня все расставлено по своим местам и остается ждать следующей недели. А значит, очередных пяти мелодий, которые вы нам посоветуете на форуме портала Mobile Review. mobilereview.com. Жизнь в движении.
0: Радио Билайн на сайте
2: mobilereview.com. Всем привет-привет. Вы слушаете радио Билайм. А со мной в студии Евгения Григорьева, начальник отдела по дополнительным услугам и спецпредложениям для бизнес-сегмента. Анатолий Сморгонский, старший менеджер продукта. Сегодня мы поговорим о том, а зачем корпоративным клиентам какие-то дополнительные услуги, кроме голосовой связи? Но вот снова проартикулирую этот вопрос. А зачем корпоративным клиентам дополнительные услуги нужны в принципе?
4: Сегодня корпоративные клиенты используют сотовый телефон не только для переговоров с коллегами и партнерами. Современная рыночная ситуация требует от компании оперативности принятия решений и мобильности сотрудников. Именно поэтому Билайн предлагает корпоративным абонентам различные дополнительные услуги, такие как безопасный удаленный доступ с использованием gps H сети. В некоторых регионах уже запускается 3G-сети к ресурсам корпоративной сети, доступ к корпоративной почте, различным интернет-, интернет, веб-ресурсам компании, IP-приложениям. Задача наших корпоративных клиентов делать бизнес эффективным. Задача Билайн не только предоставить возможность всегда быть на связи, но и обеспечить наших клиентов необходимыми продуктами и услугами для реализации поставленных целей компании.
2: Хорошо, это понятно. А какие услуги наиболее востребованы среди корпоративных клиентов?
5: Хотя темпы роста доходов и трафика несколько снизились, смс по-прежнему остается наиболее популярным негласовым сервисом как у корпоративных клиентов, так и у физических лиц. Основными драйверами роста корпоративного сегмента смс являются сегмент машин-то машин трафика, когда идет обмен Смс между различными датчиками, счетчиками и тому подобное, и так называемые B2P Смс-сообщения, когда компания рассылает смс своим сотрудникам, партнерам, клиентам. Этот тренд поддерживается. С бурным развитием различных различных сетей, запуском многочисленных программ лояльностей и информационных рассылок компаниями различных секторов экономики. Также этот тренд поддерживается развитием сегмента, так называемого мобильного маркетинга. Самый бурный рост сейчас наблюдается в сегменте мобильного интернета. Растут не только объем потребляемого трафика, но и количество пользователей. Мобильный интернет ⁇ это уникальный инструмент для бизнеса, а учитывая географию нашей страны, его роль трудно переоценить. Сотрудник компании, который часто бывает в командировках, имеет много контактов в срещине офиса, практически всегда и везде может получить доступ к почте, к новостям, информации, которая необходима именно здесь и сейчас. Это позволяет значительно повысить эффективность как отдельного сотрудника, так и бизнеса в целом. Мобильный интернет используется не только коммерческими компаниями, но и государственными и муниципальными службами, например, МВД, ГИБДД, служба ЖКХ и так далее. В нашей компании есть ряд интересных и полезных продуктов и услуг, разработанных именно для бизнес-клиентов, позволяющих
2: использовать мобильный интернет и СМС для более комфортного и эффективного. Чем услуги для корпоративных клиентов отличаются от услуг для массового рынка, там, для моей бабушки, например? И какие преимущества получают корпоративные клиенты, используя эти дополнительные услуги?
4: Услуги для корпоративных клиентов, как говорил Анатолий, направлены в первую очередь на решение бизнес-задач наших клиентов. В портфеле Билайн широкая линейка дополнительных услуг, которые позволяют бизнес-абонентам различных отраслей оптимизировать бизнес-процесс компании. Например, услуга корпоративный GPS-доступ будет интересна таким компаниям, как процессинговым компаниям, банкам, для обмена данных с банкоматами, посттерминалами, топливно-энергетическим компаниям и компаниям, Компаниям, предоставляющим систему безопасности для мониторинга и управления удаленными объектами. Такая услуга, например, как СМС-почта, будет незаменима, если необходимо осуществлять массовые, мгновенные рассылки СМС-сообщений сотрудникам, партнерам вашей компании. Например, в случаях необходимости оперативного оповещения сотрудников об аварийных ситуациях. Услуга проста в управлении, использовании текст сообщений вы можете отправлять с вашей почтовой программы. Каждая существующая услуга имеет свои преимущества. Например, такие услуги, как мобильная почта, Блэкбери, мобильный офис. Мы уже обсуждали это в рамках подкаста а, роуминга с Трябовым а, Евгением. Это услуги, а, с помощью которых вы сможете быть по-настоящему мобильным человеком. А, с одного устройства вы получаете защищенный доступ ко всем инструментам, необходимым для управления вашим бизнесом, где бы вы ни находились. А, такая услуга, например, как мобильный бюджет, а, позволяет компаниям установить для каждого сотрудника персональный бюджет расходов на служебную сотовую связь. Услуга позволяет четко определить границу разделения расходов и ответственности по оплате между компанией и сотрудником. Это персональный бюджет сотрудника. Компания не ограничивает сотрудника в общении, он всегда на связи. Происходит это без издержек для бюджета всей компании, так как превышение установленного лимита оплачивает сотрудник самостоятельно. Существует такая услуга, например, как интеграция. Это услуга для компаний с представительствами в нескольких регионах. Таких компаний, которые обладают крупной филиальной структурой. Интеграция ⁇ это простое, удобное, профессиональное решение для мобилизация всего бизнеса компании в целом, независимо от количества региональных представительств. Подключив услугу, компания получает льготные ценовые условия с учетом региональной а, тарифной специфики.
2: А насколько востребованы дополнительные услуги среди корпоративных клиентов? Есть ли рост по сравнению с прошлым 2007 годом?
5: Рынок дополнительных услуг растет высокими темпами. По сравнению с 2007 годом, потребность бизнес-клиентов во всех дополнительных услугах сильно выросла и продолжает расти. Особенно быстро растет сегмент мобильного интернета, причем мы наблюдаем, что даже те наши давние клиенты, которые не пользовались сервисом, начинают его активно использовать, оценив удобство и полезность этого сервиса для повышения эффективности бизнеса. Рост обусловлен экономическим бумом в нашей стране, компания развивается, а для развития в такой большой стране, как наша, нужны эффективные и удобные инструменты, и мобильный интернет порой является единственной возможностью доступа к информационным ресурсам в Населенных пунктах и протяженных трассах. Особенный горный рост популярности наших услуг мы наблюдаем в регионах. В Москве же темпы ввиду насыщенности рынка несколько снизились, но по-прежнему высокие. Наши корпоративные клиенты часто запрашивают у нас э, различные уникальные услуги, решающие задачи и отвечающие специфики именно их бизнеса, такие как защищенный доступ к различным внутренним системам, корпоративной сети и так далее. Это касается и технической реализации, и тарификации данных услуг. И в этом сегменте индивидуальных решений для нас бизнес клиентов. Мы также видим хороший рост.
4: А запуском сети третьего поколения мы рассчитываем, что спрос еще сильнее вырастет, а мы сможем предоставлять нашим клиентам все более удобные и качественные услуги, оперативно реагируя на потребности бизнеса. Услуг, услуг много, и сегодня выигрывает тот, кто первым принимает правильные решения.
2: Евгений Анатолий, большое спасибо вам за этот содержательный разговор. Я напоминаю, что это было Радио Билайн. На следующей неделе мы будем разговаривать о беспроводном интернете. К нам в студию придет Дамир Мубасаров, менеджер продукта Беспроводной интернет. Еще раз напоминаю: это Радио Билайн в гостях у Mobile Review. Каждую неделю все самое интересное из жизни оператора только у нас. Приходите и вы не пожалеете.
0: Радио Билайн на сайте мобайлревьюком.